0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens gammaltestamentliga text kommer från profeten Jesajas 42 kapitel. Vi läser de sju första verserna. Se min kärnare som jag stöder, min utvalde som min själ glädjer sig över. Jag har sänt min ande över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höra. ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren som har skapat himlen och spänt ut den. Han som har brett ut jorden med allt som växer där. Han som ger liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, de som sitter i mörker. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja Gud, vi tackar dig för att du talat till oss. Tack för att ord du först talade till Jesaja för nästan 3000 år sedan har något att säga till oss idag. Vi ber att du ska hjälpa oss att höra vad du vill säga till oss idag. Hjälp oss att se hur det angår oss. Hjälpa oss att förstå och i tro ta emot det du vill säga och genom ditt ord vill göra i oss och för oss och genom oss. I Jesu namn. Amen. Nån borde göra något, eller hur? När det uppstår ett problem. Ett stort problem som en komplicerad eh, samhällskris, eller när någonting går snett, eller bara när det uppstår en sån här olustig, obekväm situation någonstans på bussen, eller på ett torg, eller någonstans och någon agerar oförutsägbart eller konstigt, så känner man någon borde göra något. Det är ungefär det enda vi kan vara överens om i sådana situationer. För vem borde göra något? Och vad är det som ska göras? Vem? Ja, det är väldigt oklart. Titta inte på mig. Det är inte jag som ska göra något. Det är inte, jag som... det är inte mitt ansvar. Vad är det som ska göras? Ja, det, är... det måste utredas innan vi kan göra något. Senaste veckan såg vi den här typen av uttalanden i nyheterna efter väghauset på E22 i snöstormen. Vi behöver någon som tar ett gemensamt ansvar. Alla myndigheter bara skyller liksom på andra, sades det i nyheterna i inför större världsproblem när jag läser om kriget i Ukraina eller situationen i Israel och Palestina så, så känner man i djupet av sitt hjärta någon, någon måste göra något men vem och vad hur ska det bli rätt vad kan man ens göra alltså ta något av de större problemen i världen om det är ekologiska, militära eller ekonomiska kriser så ju mer man läser och studerar så inser man att det finns så många sidor och perspektiv att ta in. Så för mig åtminstone så är det så lätt att man landar i resignation. Alltså man, man bara kastar in handduken och känner att det går inte att göra något. Gud kanske borde göra något. Det kan man ganska ofta tänka och känna. Varför gör inte Gud något? Varför griper inte Gud in? Varför stoppar inte Gud det här? Och när vi läser det här avsnittet från profeten Jesaja så möter vi Gud som på sätt och vis ganska högtidligt nästan lite stolt kan man säga till känna ger. Nu ska jag göra något Se, min tjänare Se, här är den som ska göra något Här är den som ska, som ska ställa saker till rätta Här är den som ni har väntat på Här är mitt, alltså Guds redskap för förändring i världen se min tjänare. Gud stöder honom och det står att Guds själ gläder sig över honom. Så Gud är verkligen inte glad och stolt över den som han pekar på. Orden kom till profeten Jesaja. Som levde under en ganska kaotisk tid. Under sin karriär eller period som profet så fick han se fyra kungar avlösa varandra i, i det södra riket i Juda. Han fick bevittna när det norra riket Israel krossades av Assyrien. Det var en ganska instabil period där goda nyheter var sällsynta. Men där budskapet om att Gud hade en plan verkligen skulle vara just goda nyheter. Och budskapet om att Gud kommer med sin tjänare, har skickat någon för att göra något är aktuellt och är väldigt goda nyheter för oss också. Så vi ska titta på hur Dan Guds tjänare är. Vad, Gud, vad den här tjänarens karaktär är. Vi ska prata om vem Guds tjänare är. Vem, så att säga, frågan om identitet Och vi ska prata om Vad Guds tjänare ska göra Vad är uppdraget Så karaktären, identiteten och uppdraget Hur dan är Guds tjänare egentligen Så här läste vi Han ska utbreda rätten bland hedna folken Han ska inte skria eller ropa Inte låta sin röst höras på gatorna Ett brutet strå ska han inte krossa En tynande veke ska han inte släcka Han ska i trofasthet utbreda rätten och så vidare. Ja, det är en väldigt slående beskrivning av den här tjänarens karaktär Eller värderingar är rätt och rättfärdighet Det upprepas fyra gånger i det här korta lilla avsnittet Det säger någonting om Guds värderingar och Guds prioritet Det som Gud ser som ett av de största behoven i den här världen Det finns en brist på, ett behov av rätt Rättvisa, rättfärdighet om en situation är rättfärdig eller om, om rättfärdighet råder, då är det goda det som syns och lyfts fram. Det onda, det bekämpas, det är en ordnad tillvaro där människor kan leva i trygghet med tydliga förväntningar på hur världen fungerar. Det råder inte kaos eller korruption eller andra typer av oförutsägbarhet och ondska. Men när Gud ser ut över världen ser Gud att den här sortens rättvisa och rättfärdighet är en bristvara. Mänskliga ledare, också de bästa, kan misslyckas trots sina goda förutsatser. Andra mänskliga ledare är korrumperade från början. När Gud ser ut över världen ser Gud rika och mäktiga som utnyttjar kryphål, som håller varandra om ryggen eller blundar för orättvisor om de har något att tjäna på det. Så Guds glädje över sin tjänare, att Gud är så stolt och säger se vad jag kommer göra genom min tjänare beror bland annat på tjänarens passion för rättvisa att saker ska ges sitt rätta värde ska kallas vid sitt rätta namn. Och Herrens tjänare ska breda ut rätten över hela världen. Det står att till och med kustländerna, det vill säga de mest avlägsna länderna i Gamla testamentets tankevärd ska få ta del av hans undervisning, hans Torah, alltså det som judarna använde som beteckning för de fem första böckerna i Bibeln, där Gud ger sin lag men också visar sig själv. Så när Guds tjänare kommer ska hela världen få upptäcka vem Gud är och vad som är ett gott liv. De ska få undervisa i vem som skapat världen och hur livet ska levas i samklang med hur världen och vi själva är skapade. Men det finns en intressant sak som händer efter att vi har fått, den här, fått upp blicken för att här kommer någon som ska breda ut rättvisa. Med andra ord, någon som ska uppnå politikens alla mål i världen, över hela världen, ska, ska skipa rätt, reformera, förvandla samhället. Så ser vi att den här tjänaren som ska uppnå politikens alla mål inte spelar det typiska politiska spelet. För en annan värdering eller en annan karaktärsdrag hos tjänaren är en mildhet och en ödmjukhet som vi inte förväntar oss av någon som ska skapa rättvisa över hela världen. När vi tittar på hur han rör sig i offentligheten, det som beskrivs som gatorna, så har vi att han inte skriker eller ropar. Han hörs inte. Han är inte ute efter att överrösta eller liksom vinna debatter eller raljera över sina motståndare. Han spelar inte spelet, han slår sig inte för bröstet, han framhäver inte sig själv. Han finns inte i rampljuset överhuvudtaget, utan jobbar i det tysta. Jobbar inte på sin image eller sitt varumärke, utan präglas av genuin, innerlig rätt och godhet. Även när det inte syns eller hörs. När vi tror oss kämpa för det goda så finns det en frästelse att tillåta fulspel för den goda sakens skull. Jag har ju rätt, jag är ju god. Vad, vad gör det om jag avbryter eller smutskastar min motståndare när han eller hon har så fel? Vår tid är präglad av väldigt mycket ilska. I media, i sociala medier, delas saker eller ropas saker i affekt- och vi vacklar mellan polerna av vrede och likgiltighet över allt som finns att vara upprörd över i världen. Och någon borde göra något. Men vem kan utbereda rätten och samtidigt vara så mild, så ödmjuk? Den här karaktären är inget vi ser till vardags runt omkring oss, eller hur? Men det vore fantastiskt att möta en person som lyckas kombinera de två egenskaperna. Eller som till och med lyckas kombinera dem med den här tredje aspekten. Barmhärtighet. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Ni vet, det är bråttom att kämpa för det goda. Behoven är enorma. Och för att åstadkomma något på det, liksom bra på det stora hela så måste man ibland vara beredd att trampa på ömma tår. Vi behöver ha de bästa på vår sida- vi har inte tid att anlita medelmåttor eller förlorare. Vi måste satsa på de mest strategiska och resten de får väl göra sitt bästa för att haka på. Är inte så det ofta går till? I politiken eller till och med i kyrkan? Mänskliga system och mänskliga strukturer och mänskliga ledare har sällan tid för de som inte passar in i mallen. Liken en skördetröska så dundrar de fram och krossar och bryter stråna. Håll jämna steg eller håll dig ur vägen. Jag minns en inspelning jag hörde av en för en tid sedan framstående kristen ledare i, i USA som beskrev den, den, det projekt och den rörelse han ville få igång som, som en buss. som liksom, nu, Ombord på bussen allihopa, för nu åker vi. Och antingen är du med på bussen eller så blir du överkörd av bussen. Det var så viktigt och så bråttom att göra det rätta och säga det sanna. Att var beredd att gå över lik för att nå fram sån är inte herrens tjänare har du varit i en församling eller ett kristent miljö där den typen av ledarskap eller karaktär har varit en rådande så behöver du höra att herrens tjänare är annorlunda ja, han har storslagna visioner, han ska utbreda rättvisa på hela jorden men han är mild han är barmhärtig i Guds plan ska ingen offras i kampen för det goda. Ingen prioriteras bort för att satsa på de allra mest strategiska. Det är inte som när en PR-byrå väljer vilka som får synas på affischen. Nej, Herrens tjänare umgås med och identifierar sig med de brutna stråna och de tynande vekarna. Det här är din anförare om du känner dig som en sådan person. Han ska trofast breda ut rättvisa Han har inte bråttom, han har tid Han har inte trångt, han har plats Han ser personer skapade av Gud Med all deras, all deras värde, all deras värdighet Också när de är brutna Av omständigheter Av hälsa som krånglar i kroppen Eller mental ohälsa Trötthet Här är någon som kan både ha hopp för hela världen och samtidigt vara goda nyheter för var och en av oss oroliga själar. Han ser dig som inte passar in socialt och ger dig ett sammanhang. Han ser dig som kämpar med tvivel vars tro är svag eller tynande. Och han blåser inte ut den lågan och säger Nu, kom ombord nu eller så blir du överkörd. Det här är en person som... Inte lik någon annan. Och när jag läser om honom så förstår jag varför Gud gläds över honom. Varför Gud stolt säger, se den här personen, se den här tjänaren. För ni har aldrig sett något liknande förut. Han ska skapa rättvisa, skipa rättvisa över hela världen. Han måste vara en kung, eller hur? Men hans mildhet och hans barmhärtighet har vi aldrig sett i någon av våra mäktiga härskare. Vem kan det här vara? Ja, vem kan det vara? Det är nästa fråga. Vem är Guds tjänare? Vad är hans identitet? Och vid det här laget så kan det ju vara så. Jag misstänker att flera av oss tänker att vi vet precis vem det är. Men vi ska inte ha för bråttom. Svaret du har i huvudet är rätt. Men det är mer komplicerat. Förklaringen till varför det är rätt är lite längre och är värd att vara uppmärksam på. För den här karaktären som vi, när vi tänker efter, blir eller borde bli förälskade i, den karaktären som Gud glädjer sig åt, är en karaktär som vi skulle behöva på alla möjliga arenor, som skulle behövas överallt i världen. Det är inte bara liksom, någonting som utspelar sig en religiös värld Det är en sorts person vi skulle vilja ha i politiken, i kyrkan, i bostadsrättsföreningen, i vårt eget grannskap, på vår egen arbetsplats. Någon som är helt hängiven, det sanna och det rätta. Och börjar vi då fundera över vem Herrens kärnare är, så kan vi, om vi läser Bibeln som helhet, se att Herrens kärnare det är en väldigt bred titel som syftar på alla möjliga personer och grupper. För det första så var Adam den första människan skapad för att vara Herrens tjänare. Han skulle avbilda Gud, reflektera Guds karaktär till resten av skapelsen och vårda och bevara trädgården där han sattes, men... Herrens kärnare tog sig rätten i egna händer. Avvisade Gud som kung och började styra och härska på sitt eget sätt. Och hela mänskligheten lider av syndafallets konsekvenser än idag. När alla ska vara sin egen rätt så råder kaos och krig. Så när mänskligheten misslyckades med att vara Herrens kärnare då utvalde Gud ett särskilt folk, Israel, till att vara hans kärnare. Och han gav dem sin egen lag. Han översatte sin karaktär till ett slags samhällssystem och sa Lev så här, så kan ni vara min tjänare i världen. Och alla de omgivande folken ska se hur bra ni lever. Men Herrens tjänare övergav sitt syfte, sin kallelse att vara annorlunda och blev som de andra folken. Orätt och korruption fick väste, hycklande och falsk andlighet ersatte sann tillbedjan. Senare i samma kapitel, Jesaja 42, så säger Gud att det finns ingen som är så blind som min kärnare. Då talar han om Israel som folk som har övergett Gud och som sprang efter andra gudar. Som misslyckats med sitt uppdrag att vara Herrens kärnare. Men Gud gav inte upp. Gud utsåg någon i folket Israel. Så inte längre hela mänskligheten, inte längre hela folket, han hittade en person, en man efter sitt eget hjärta, kung David, eller David och gjorde honom till kung. Och det såg till en början väldigt lovande ut, men också han begick en fruktansvärd orätt, och hans efterkommande övergav det löfte som Gud gett till honom. Så Gamla testamentet berättar den här historien om hur hela mänskligheten skulle tjäna Gud, men det gick inte. Israel skulle tjäna Gud, men det gick inte. David och hans hus skulle tjäna Gud, men det gick inte. Finns Herrens tjänare kvar? Det smalnar av så mycket att vi undrar, finns det något hopp för vår värld? Kan någon komma? Den som borde göra något. Utbreda rättvisan, utöva barmhärtigheten. Vi behöver den här tjänaren, vi behöver någon som griper in. Och Gud sa till Jesaja, se. För nu kommer han snart. Och vi kan verkligen undra över i den här synen, visionen som Jesaja fick, hur pass skarp var den? Vad, vad förstod Jesaja själv av den? Jag föreställer mig att det, det var kanske lite oskarpt när man fotograferar och inte riktigt har fått in skärpan i bilden. Oavsett hur det såg ut för Jesaja så vet vi att när Matteus, Markus och Lukas beskriver Jesu dop så får bilden total skärpa och de säger... Här, vid Jesu dop, pekade Gud ut honom som sin kärnare. Se min utvalde, honom som jag har kär, som jag har min glädje i. Nu har han kommit. Svaret är Jesus. Därför att Jesus gick in i det som var uppdraget för Davids hus. Det som var uppdraget för Israels folk- det som var uppdraget för hela mänskligheten. Han är den nya kung David, den nya Israel, den nya Adam. Herrens tjänare och nu finns det hopp. Men vad ska han göra då? Jag ska göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset ur fångenskapen, de som sitter i mörker. Ja, han ska öppna blinda ögon. Han har kommit för att hela de plågade. Matteus kommer om några kapitel återvända till det här stället i Jesaja som en sammanfattning av Jesu verksamhet att hela de sjuka. De orena, de besatta, de vars kroppar eller själar var drabbade av ohälsa och sjukdom på olika sätt. De var välkomna hos Jesus. Och ögon som vi inte längre ser är en mönsterbild för något skapat som har gått sönder, som inte fungerar som det var tänkt. Precis som Gud säger till Jesaja, jag har skapat alla. Och när min tjänare kommer så ska han laga det som är trasigt i skapelsen. Så var det vad som hände när Jesus kom. Så klart att Gud bryr sig om när hans skapelse är gått sönder. Så klart han kommer för att laga och hela och ställa till rätta. För andra ska han befria fångar och ta människor ut ur mörker. Vi får inte veta vilken slags fångar de är vad de är dömda för, om det är oskyldigt eller rättvist de blivit fängslade. Men Guds rättvisa har också utrymme för förlåtelse. De oskyldigt dömda ska bli fria, ja, men också de som dömts med rätta ger en chans att omvända sig och få förlåtelse för sina synder och för vad de har gjort. Det här är också ett återställande av skapelsen, den ursprungliga renhet och frihet som den som inte behöver känna skuld eller skam... En gång hade. Det är som de första människorna hade som ingen av oss någonsin har, kanske har upplevt precis på samma sätt. Men i Jesus blir det möjligt att vara förlåten och fri fri från det man har gjort. Fri från det andra gjort mot en. Älskad som man är för ut ur mörkret. Allt det här sker därför att Herrens tjänare blir ett förbund. Biblens historia är en historia om hur Gud ingår förbund med människor. Han har sträckt ut handen till sin mänsklighet, till sitt utvalda folk, till särskilda nyckelpersoner och sagt Vi ska ingå ett förbund, en överenskommelse, vi ska höra ihop. Jag ska ge er mitt beskydd, min välsignelse och i, i, i er tur ska ni hålla er till mig. Älska mig av hela, mitt, hela ert hjärta. Och så ska vi höra ihop. Men mänskligheten misslyckades och Israel misslyckades. Så hur ska den relationen återupprättas? Jo, den ska återupprättas genom att Gud inte bara ska hålla sin del av förbundet, vilket han alltid har gjort. Nej, till slut måste Gud komma och hålla också vår del av förbundet. Han måste bära kostnaden, följderna och straffet för att vi bröt förbundet. Han kommer för att ta synderna på sig och han utser sin tjänare till att leva det liv vi borde levt och döden död vi förtjänat på grund av vårt förbundsbrott. Så kommer Jesus som med sitt liv och sin död och sin uppståndelse så blir han ett förbund. Han är Guds part och han är vår part. Den som går emellan och som medlar i konflikten när förbundet blivit brutet. Och i honom är vi förlåtna, heliga, rena, förbundna och förlovade till Gud. Som hans brud och hans folk för alltid. Inte konstigt att Gud är glad. Och stolt. Inte konstigt att han säger, se den här kärnan. Missa inte Han är underbar Han är något ni aldrig sett förut Och han gör något som ingen av er har kunnat göra Han har upprättat relationen Med Gud för oss Han har inkluderat oss i Guds rike Guds beskydd, Guds omsorg, Guds framtidsplan Det Spelar ingen roll Varifrån du kommer eller vad du gjort Hur brusten eller tynande du är Hur blint du agerat Hur fången du varit i mörker Eller missbruk eller var än må vara Herrens tjänare är här han har kommit för att ge oss hälsa, syn, frihet och förlåtelse. En del av det på en gång, annat långsamt. En del först när hans rike kommer i fullhet. Men se honom. Missa inte att nu är det någon som äntligen gör något och gör det som vi inte kan gör det som vi desperat behöver som hela världen behöver och som ingen människa ingen ideologi, inget rik eller civilisation har kunnat åstadkomma han har löst vårt grundläggande problem och förenat oss med Gud igen någon borde göra något men vem ska göra vad och Jesus har gjort det vi inte kan så därför om vi känner vårt behov, om vi ser nyktert och klart på vår situation och ser Herrens tjänare så borde våra hjärtan värmas och smälta och tina och glädjas. Precis som Gud gör när han ser på Jesus. Han är koncentrationen och förkroppsläggandet av allt det som är sant och gott och vackert. Så se Jesus och ta emot det han har gjort som bara han kan göra. Men när någon borde göra något så ska vi komma ihåg att Jesus också kallar oss in i sin tjänst. Resten av Nya Testamentet kommer kalla inte bara apostlar eller församlingsledare utan alla kristna för Herrens tjänare. Och den sortens karaktär och den sortens uppdrag som Gud gav sin tjänare Jesus var ett uppdrag han hade gett sin tjänare David och Israel och Adam. Och som också ges till oss som bär Jesu namn som är kristna. Vi är kallade att efterlikna honom. Vi ska vara här i kyrkan en plats för rättvisa, men också en plats för mildhet och barmhärtighet. En plats där människor inte döms ut eller där våra projekt och planer inte gör så att människor stöts undan eller måste liksom rättas in i ledet eller annars kastas bort. Det här ska vara en plats där människor upprättas till sin värdighet. Och när vi lämnar kyrkan och går ut i världen ska vi skipa rätt eller vara ett, ett vittne, ett ljus om rättvisa och mildhet och barmhärtighet också där. Så att Herrens tjänare inte bara finns i ett religiöst vakuum, inte bara finns innanför kyrkans väggar, utan finns just på alla de arenor vi nämnde. I politiken, i affärslivet, i grannskapet, i styrelserna, i föreningarna. Överallt där det behövs upprättelse, rättvisa, barmhärtighet och mildhet är vi kallade att tjäna honom och vittna om hur dagen Gud är. Låt oss be om Guds hjälp med det. Gud, vi kallar dig för att när allt hopp var ute och när både individer och grupp... Efter grupp svikit sin kallelse att vara din tjänare och allt hopp verkade vara, vara ute när läget verkade vara kört så sände du din tjänare, Jesus Kristus. Tack för att Jesus kommer upprätta och skipa rättvisa på hela jorden till slut en dag. Tack för hans mildhet och hans barmhärtighet mot oss. Tack Gud för... Att du inte stöter bort människor Utan välkomnar Tack för att du förlåter och befriar Tack för att du lyser upp i mörker Tack för att du inte krossar den som är bruten Eller släcker den som är tynande Jesus, vi behöver dig Tack för att du har gjort det som ingen av oss kunde göra Och som ingen mänsklig institution Eller system eller rike kan göra Tack för att du har frälst oss och förenat oss med Gud. Men Jesus, vi vill också be dig om hjälp. Vi vill tillhöra dig och vara dina tjänare. Vi vill likna dig i vårt sätt att, eh, att vara kyrka, i vårt sätt att leva i världen och tjäna dig och göra gott. Vi vill att när människor ser på våra liv så skulle, eh, skulle de reagera och fråga vad som är annorlunda. Och få en chans att lära känna dig som är ljuset i vårt mörker. Styrkan i vår svaghet. Jesus hjälp oss att vara dina tjänare. Att ta emot det du vill ge oss. Och att ge det vidare överallt där du sätter oss. I de relationer och sammanhang där vi får förtroende och möjligheter. Hjälp oss Jesus.